0: Bienvenue à parents pour la première fois. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en direct sur Instagram il y a quelques mois, donc soyez pas surpris si ça coupe ça qu'à la fin, c'est qu'on avait juste une heure à ce moment-là. L'invité de l'épisode bonus est Mélanie Fortier, qui est éducatrice spécialisée et maman deux fois. Euh, c'est effectivement le dernier épisode de la première saison qui portait davantage sur les premières étapes de la parentalité, euh, soit de la grossesse jusqu'au premier mois du bébé. Euh, la deuxième saison commence sous peu et va porter davantage sur la petite enfance, donc de un an à six ans environ. Euh, Puis ce que je trouve intéressant avec l'épisode de Mélanie, c'est qu'on aborde autant les premières étapes que euh, un petit peu la petite enfance vers la fin. On répond à quelques questions euh, comme le sommeil autonome, les punitions, les tableaux de récompense, etc. Donc, sans plus tarder, merci d'être là et bonne écoute! Merci d'avoir accepté
1: l'invitation. Ben, merci à toi, pauvre vrai. tu as vraiment un beau projet, puis euh, je fin. t'encourage c'est super gros dans
0: quelques que tu fais, j'ai vraiment, j'ai écouté les autres, puis je trouvais ouais. ça super pertinent. Ouais. Merci Téphine, moi j'ai stocké ta page, ton site internet, <rire> j'en, j'en parlais avec ma mère juste avant, parce qu'elle était comme « Ah, oh, y a tu des livres, tu sais, ou tu sais, pose la question si elle, a a des lectures à suggérer, Ben sur ton site internet, tu as une page où il y a des livres selon l'âge. J'en reviens pas comment c'est complet, ce que, que ton site offre.
1: Merci, oui, c'est ça mon but. C'est, c'était vraiment de d'avoir une plateforme qui était hyper complète parce qu'on le sait, sur Internet, souvent, euh, c'est assez difficile d'aller chercher de l'information. Je trouve qu'il y a beaucoup de mésinformations ou de l'information de surface. Vraiment. Fait que mon but, c'était de créer vraiment une plateforme qui allait avoir de l'information concrète, avec des outils concrets, qui répondent à plus de besoins. Fait que c'est ça, ouais. on un tout début, mais j'ai des gros projets pour cette plateforme-là.
0: Fait que... ben, c'est un en bon début. C'est vraiment un bon début. C'est vraiment... Il y a tout plein d'informations. Genre, genre, je revenais pas honnêtement. J'étais comme, je vais laisser tout. Tu sais. enfin, je là ouverte parce que je sais qu'à un moment donné, bientôt, je vais devoir à m'y référer. Là, fait que... <rire> vraiment, félicitations pour ça. Je Comme je disais, Merci. t'es maman deux fois, 13 ouais. mois et 3 euh, ans. Oui, bientôt trois ans.
1: Ouais, que
0: ça, ça s'était-tu bien passé pour toi, tes grossesses avec tes filles? Euh,
1: ben, ma première grossesse avec Éléonore, ça s'était, ça s'était vraiment bien passé. Euh, pas que celle avec Margot, c'est pas bien passé, mais je vais t'expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé. C'est une Go. histoire un peu particulière. Mais avec Éléonore, euh, super belle grossesse, grossesse surprise! Pas qu'on la voulait pas, mais euh, était pas... Tu sais, des fois, on a des attentes dans la vie de, tu sais, chaque chose dans son temps, puis... Euh, c'est pas non plus fait... c'est quand que
0: ça va arriver, tu sais, du moment où non, là, il... pis on l'essaye,
1: mettons, bien, ça peut prendre deux mois comme ça peut prendre deux ans, donc... Euh... Exactement, puis tu sais, dans le fond, nous, on a été chanceux, tu sais, dans notre malchance. C'est pas une malchance, hein, parce qu'on la voulait quand même, mais ouais. tu sais, c'était juste qu'il était prévu un peu plus tard... Puis, tu sais, dans le fond, il n'y en a pas de bons ou de mauvais moments. C'est juste que, euh, ben, peut-être que pour certaines personnes, il y a des plus moins bons moments, mais tu sais, nous, ouais. ce pas grave. C'est juste que, dans le fond, on allait se marier pendant l'été puis, après ça, on avait prévu, tu sais, partir en voyage de noces. Là, on s'était dit, on va faire un voyage gourmand. On va aller dans les vignobles. Oublie ça on va aller un à Amsterdam. Oublie ça, tu sais. Ouais. Ça a comme un peu changé nos plans. Ouais. Tu sais, je me suis mariée enceinte. Mais tu sais, c'est pas grave. Ça, c'est... Ah, ouais. Je trouve ça tellement beau. Ouais, C'était je à combien enceinte?
0: de, de semaines quand tu
1: t'es mariée? suis enceinte de 25 semaines. OK, quand même, c'est ça paraît. Tu sais, ça paraît dans la et tout. Oui, oui, ça a été tout un défi. Parce que, tu sais, au début, quand tu magasines pour les robes, tu magasines pas comme deux semaines avant ton mariage. Fait que c'est difficile de figurer, tu sais, comment ton corps va changer, changer à travers ça. Parce que le corps peut changer de tellement de façons. que finalement, j'ai trouvé, c'était pas ma robe de rêve. Tu sais, c'est ça. Faut, il a fallu qu'on fasse des compromis. Exactement. Mais, mais au final, je suis tellement contente parce que dans ma petite histoire, dans mon mariage, je peux dire comme, tu sais, ma fille était là, était mmh. avec moi, était dans mon ventre. Pis, c'est le fruit de long, votre c'est... amour! Oui! <rire> tu sais, quand on était, quand on nous a unis, tu sais, pour de vrai, dans l'année de mariage, tu sais, tout le long que mon chum parlait, puis que je parlais, puis qu'on était en avant, tu sais, à l'hôtel, il y avait Éléonore qui, qui me donnait des coups dans mon ventre, comme pour me signifier, genre, ah, je suis là avec lui. Fait, non, c'était vraiment... Bon vraiment une belle histoire, mais pour vrai, ça a été une super belle grossesse. J'ai accouché à 39 semaines et quelques, okay. c'était vraiment, il n'y avait y, aucun souci, toujours un bébé en super forme, moi je me sentais super bien, J'ai jamais eu de nausée, J'ai eu aucun inconfort, wow. sauf okay. l'inconfort de la faim, que tu sais, à un moment donné, tu avais okay. donné à prendre la place, puis ouais, tu as j'avais surtout hâte de la voir, plus ouais. que mon inconfort. Fait que vraiment une belle grossesse, mais à Margot. À Margot euh, ce qui a été particulier, c'est qu'à l'échographie, la première échographie, super belle écho. Euh, ils, prend, ils prennent les mesures au niveau de, de la nuque. Ouais. Belle mesure, pas de problème. Deuxième écho morpho qu'on, qu'on va, euh, les tissus au niveau du cou sont un peu épais. Puis généralement, ça, ça indique peut-être une possibilité de trisomie. Okay. Sauf que c'était curieux parce que mes prises de sang étaient belles, la première écho c'était beau. Fait que là c'était comme vraiment bizarre. Euh, le stress est monté en avec ça, Ben Oui,
0: c'est clair parce que ouais. aucune idée.
1: Euh, ouais. Fait qu'en tout cas, il a fallu qu'on fasse on a été référé à Sainte-Justine on a fait des échographies cardiaques pour être sûr que tout était beau dans le cœur du bébé. Euh, C'était un bébé, je connaissais pas le sexe non plus. C'était une grossesse euh, surprise, ça aussi. Okay. Euh, mais c'est un... <rire> jusqu'à la fin, là, j'ai pas connu le sexe jusqu'à, la... jusqu'à temps que j'ai accouché. Parce ouais. que tu
0: voulais pas, tu voulais pas connaître le sexe. Ok. Ah
1: moi, moi je, je sais pas comment que les gens
0: font pour pas connaître le sexe, honnêtement.
1: Ben, je me suis dit, ça va tellement être magique la journée c'est que ça. je vais accoucher. Tu parce que moi, je m'en fous. J'avais ma fille. Je me suis dit, après ça, que ça soit une fille ou un garçon. Ça m'importe peu. C'est ouais. sûr que les deux, vont avoir des avantages. Mais mon chum, il n'a pas été capable. Fait que mon chum, il savait. Ah! Ouais, mon chum, il a su. <rire> Tout ce temps-là, il a su que c'était une petite fille. Puis il a été super bon. Tu sais, il, souvent, l'a bien caché, là. il a super bien caché. Puis souvent, les gens me demandent hey, Moi, j'ai envie de faire ça, mais mon chum, il ne veut pas. C'est comment que ça a fonctionné? Ça a-t-il bien marché? Qu'il garde son secret vraiment? Puis, tu sais, des fois, il disait Il pouvait, mettons, peut-être s'échapper ou pas, ou c'était volontaire. Mais. Au final, il, rem... il me remettait toujours en doute, ouais, ouais, avoir c'est vu ça. Tout, mais peut-être que ce pas ça. Fait, ouais, ouais. Même s'il s'échappait, il se il rattrapait. Il y avait moyen fait, de se rattraper, oui. Ouais. Ouais, vraiment jamais su que c'était un garçon ou une fille. Pour revenir à mon histoire, euh, fait, écho-cardiaque, après ça, on a, j'ai passé d'autres prises de sang... Finalement, bah, tout était beau au niveau de la trisomie. J'avais comme une chance sur. Ça avait multiplié un peu les chances, mais j'étais déjà dans le plus bas taux possible. Ça restait que j'avais comme une chance sur 5 000 au lieu de, mettons, une chance sur 10 000. Ce qui était quand même correct. Je pouvais vivre avec ça sans être trop stressée. Sauf que, arrivé vers 30 semaines à peu près, 30 semaines de grossesse, j'arrêtais pas de dire à à mon doc. Je trouve que ma bédane est petite, je trouve que ma bédelle est petite, il euh, me semble mon bébé, je sais pas, c'est normal, il est un,
0: un deuxième enfant, actuellement, ta bédelle oui. est comme encore plus grosse, je pense,
1: À ce moment-là, ma, mon bébé suivait quand même sa croissance, euh, il faut qu'il prenne, euh, faut qu'il suive, mettons, si tu es à 30 semaines, il faut que sa, la mesure de ton utérus soit euh, à 30 cm, ouais. quelque chose comme ça, millimètre, là. Ouais, euh, ouais. Quelque chose aussi. Puis à un moment donné, ben, ça, elle a arrêté de suivre cette croissance-là, pas de manière phénoménale, mais assez pour qu'on dise, ben, on va aller faire une échographie. Un ouais. Ouais. Je, on va aller faire une échographie juste pour voir. Fait qu'on va faire l'échographie, puis là, la doc est comme, mais la tête est petite, plus petite par rapport à, à son corps, puis tout ça, ça m'inquiète un peu. On va faire une autre échographie plus tard, puis on va faire d'autres prises de sang. Et dans l'analyse de mes prises de sang, on m'a appelé à 36 semaines pour me dire « On a détecté une toxoplasmose dans ton sang. as une toxoplasmose.
0: »
1: C'est quoi? Je to- reparle, j'ai des frissons. Une toxoplasmose, c'est euh, le parasite qu'il y a dans les caca de chat. T'sais, c'est pour ça qu'ils te disent euh, « Les femmes enceintes, changez pas les litières de chat. » Euh, en France, y a, y a, toutes les femmes sont testées toujours tout le long de la grossesse pour la toxoplasmose parce que c'est un parasite hyper dangereux pour le foetus. Euh, au même titre que le CMV, puis qu'il y a plein de petites maladies comme ça là, qui sont dangereuses pour les femmes enceintes, en ouais. tout cas pour le fœtus. foetus. Fait que la ouais. toxoplasmose, ce que ça peut faire, c'est que ça peut avoir des incidences au niveau du développement du cerveau et surtout au niveau des yeux. Euh, de la vision, dans le fond. Puis, le danger avec cette maladie-là, ce cette, cette parasite-là, c'est qu'il reste dans le corps. T'sais, ça mm-hmm. se transmet par le cordon ombilical. Il reste dans le, le, le corps de, du bébé. Puis, c'est une bombe à retardement. Fait que l'enfant peut naître puis avoir déjà des effets au niveau du cerveau. On peut déjà le voir à l'échographie. Il peut avoir aussi déjà des effets dans les yeux qu'on peut voir dès la naissance, mais il pourrait aussi avoir rien. Puis, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, la toxo se déclenche, et c'est un parasite qui, parasite qui gruge des cellules au niveau du cerveau, au niveau de la vision, puis les enfants perdent progressivement la vue, mais progressivement, rapidement, progressivement, jusqu'à être euh, complètement euh, ou presque bon, aveugle.
0: Je savais puis pas, pas que c'était ça, l'impact. Je me souviens que ma médecin m'avait dit, « Je ne change pas la litère, puis parce ouais. nous aussi, on a deux chats ici, là, ouais. mais je ne savais pas euh, okay. que ça,
1: ça avait ce, cet impact-là. Euh. » t'es très mal informée Puis, je te dirais que même quand j'étais chez mon doc, qui était comme « Ah, t'as une toxo », même elle était comme, on faisait des recherches ensemble parce qu'on était comme, on savait pas trop c'était quoi puis c'était quoi les conséquences. Okay. Euh, fait que c'était comme, c'était comme, je te jure, j'avais 36 semaines, j'étais comme « Je peux-tu juste accoucher pour C'est être clair. sûr que ma fille est correcte? » Parce ouais. qu'à ce moment-là, on pouvait rien faire. Alors, j'étais trop avancée dans ma grossesse. Tu si sais, mettons, une femme de comme d'enceinte de 10 semaines, que tu vois qu'il y a des signes, mettons, sur le cordon, que tu vois qu'il y a des signes sur le fœtus, tu peux tout de suite envoyer des antiviraux pendant non. toute la grossesse qui vont stopper le parasite. Mais à 36 semaines, non, si, j'avais, si j'avais contracté la toxo au début de la grossesse, c'était plate, mais c'était comme trop tard. Puis il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, sauf un suivi après la naissance.
0: J'étais chanceuse,
1: j'avais aucun signe. T'sais, mon enfant n'avait pas, mon, mon tout était beau, mon placenta était beau. Aux échos, il n'y avait pas de signes dans le, dans le cerveau de ma fille non plus. Fait tout semblait être positif. Okay. Puis elle a été prise en charge immédiatement à sa naissance par Sainte Justine. Fait qu'on a fait plusieurs suivis. Elle a eu plusieurs tests. On a fait des échographies transpontanelles. Fait vraiment dans le trou de son cerveau. Euh, on okay. a été voir des, des euh, un ophtalmologue. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de tests. Puis la seule façon de savoir vraiment si aujourd'hui euh, la toxose développe ou pas, parce que c'est normal. Dans le fond, moi, je transmets mes anticorps. Puis dans mes anticorps à moi, il y a les anticorps pour, pour combattre la toxoplasmose. Fait que dans son corps à elle aussi, quand elle est née, il y avait les mêmes anticorps de toxoplasmose. Fait que là, À ce moment-là, c'est de savoir est-ce que ces anticorps à elle vont augmenter, ce qui serait un signe qu'elle a contracté la toxo elle aussi, ou ils vont diminuer, ce qui serait un signe que, mais ben, potentiellement, elle ne l'a pas contracté, puis c'était juste mes anticorps. Okay, je ça a été comme ça, des suivis pendant la première année pour voir si son taux de, d'anticorps je diminuait. Oui, ouais. fait que là, ben, on, on est encore là-dedans, mais son taux il a vraiment drastiquement chuté. Okay. Puis, il faut juste attendre que ça tombe à zéro. Puis, quand okay. ça va tomber à zéro, enfin, ça va être comme, OK, ben, c'est fini. Oui. Okay. Ouais, on passe à autre chose.
0: Parce que ouais. quand même, en plus, les, les, les premières semaines, les premiers mois, on s'est entendu qu'il y en a déjà assez de stress de même? Je suis certaine que mon Dieu. c'était quelque chose que vous n'aviez pas besoin, là.
1: Non, puis tu sais, ce qui est plate, c'est que tu t'as beau faire super attention à pas manger de charcuterie, pas manger de, de fromage à pâte molle, tu sais, faire attention à la... Tu sais, pas consommer d'alcool, faire toute ouais. attention à ce que tu consommes, faire attention à ce que tu bois, tu sais, ta santé physique, puis tout ça. Sauf qu'il y a des affaires que tu te rends compte que finalement, tu n'as aucun contrôle. Tu sais, il y a des maladies que tu pourrais changer la couche de ton, de ton petit enfant, puis tu pourrais attraper à travers son, à travers son urine. La CMV qui est une maladie qui est, qui est la, dans la même façon, y a des effets hyper, hyper, hyper nocifs sur le fœtus qui pourrait faire en sorte que ton fœtus ne survit même pas à travers la grossesse. Il y a plein d'affaires comme ça. Fait que tu as beau comme, prendre plein de précautions, mais dans le fond, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Tu sais, moi, je n'ai pas de chat. J'en ai pas de chat. J'en ai même pas. Okay. J'ai pas de chat. Puis, on ne sait pas pourquoi j'ai pogné cette affaire-là. On n'a aucune idée. La seule chose qu'on sait, c'est que j'habitais à Montréal à, à l'époque. et J'avais un potager dehors. Puis, tu sais, comment ça c'est à Montréal? Il y a des chats, il y a des moufettes, il y a des ratons laveurs chez nous. Ça circule, là, les chats de ruelle et tout ça. Puis, peut- potentiellement, que la terre aurait été contaminée par des sels d'un animal qui était porteur de la toxoplasmose, puis qui a mon légume, exemple, ouais, ouais. mon céleri, ou mon brocoli ou ma laitue, sur probablement ma laitue, en poussant dans la terre, aurait, elle, été infectée. Puis moi, je, même si j'ai lavé, mon légume il est infecté. Fait, en même temps, je me dis, ça n'empêche pas que ça peut arriver aussi à l'épicerie, C'est ça. ou si tu vas aux fraises. Tu comprends? il y a comme infecté vraiment, euh, Tu ne veux
0: pas virer tout non plus? Il ne faut, faut pas que tout le monde parte en panique. De genre, non, oh my bah
1: non, mais il y a de l'éducation à faire par rapport bah. à ça je trouve que c'est, ça serait pertinent de faire des tests par rapport à ça. Tu sais, le test, et il, il, moi, ils n'ont pas fait faire une nouvelle prise de sang. Ils ont détecté ça dans la prise de sang du début de ma grossesse. Ils ont juste fait comme, oh, on va reprendre un échantillon, puis on va l'analyser, voir. Ouais. Tu ils pourraient le faire d'emblée, ce qu'ils font en France, mais je pense que c'est une question de coût médical, fait que ça se fait pas. Mais c'est juste de, de savoir un peu plus c'est quoi, peut-être un peu plus éduqué par rapport à ça. Fait que c'était comme, ça, c'était l'histoire de ma grossesse, de ma wow. vie. fait que beaucoup de stress.
0: Beaucoup, beaucoup de stress. Ben, j'espère mais... que bientôt ça va être à zéro, honnêtement, je te le souhaite.
1: Mais <rire> ben, demain, c'est nos dernières prises de ça, fait sang à suivre. Là, on ah. va savoir bientôt, mais ouais. C'est, ben, quelque c'est ça. Chose. C'était... C'était une deuxième grossesse un peu plus rocambolesque,
0: Puis tes accouchements, autant pour Marco que qu'Éléonore, est-ce que ça s'était bien passé? Le travail a commencé, tu étais chez vous, est-ce que tu étais en pleine activité ou?
1: Moi là, je le dis souvent. Là. Si je pouvais accoucher là, je le ferais. Là. C'est comme, moi, j'aime t'as ça aimé ça Ah, j'ai tellement <rire> aimé ça. T'es pas la première qui a ça, ça, ça mais en tout cas. Pour Oui. Tu sais, tantôt, j'écoutais le, le, l'entrevue que t'as faite avec, euh, avec Vanessa. Puis là, j'étais comme, oh oui, genre, je veux faire ça. Je veux un troisième bébé là, là pour accoucher chez nous. Parce que c'est ça que j'aurais aimé faire à ma deuxième. Puis ça n'a pas été possible. Parce que comme elle le dit, c'est hyper contingenté. Puis moi, je tombais en plein dans les vacances d'été avec Margot. Fait que c'était pas quelque chose, j'ai pas pu finalement, j'avais pas de place en départ. Mais, euh, pour répondre à ta question, Éléonore euh, le travail a commencé chez moi le matin à 7 heures C'est vraiment weird parce que, tu sais, quand tu sais pas c'est quoi, les contractions, ouais. Tu sais, il se passe plein d'affaires dans ton corps, puis des fois, t'as juste une petite pression du bébé qui pousse un peu trop sa vessie, ou tu sais, t'as plein de sensations différentes, fait que c'est sûr qu'à la fin, tu es paranoïa, t'es comme, c'est ça, c'est ça, ouais, tu sais, ouais, tu ouais. des contractions, c'est ouais. euh, des fausses contractions, tu sais, c'est ça qui se passe, puis tu le sais pas trop, puis... Quand tu sais pas, ça va être quoi, le niveau de douleur? C'est difficile d'imaginer, genre, est hey, où la fin? Tu t'approches-tu de la fin? C'est ça, le, mon plus gros seuil de ouais, douleur? Ouais, ouais. Pire, J'ai trouvé ça <rire> hyper difficile de savoir. Quand est-ce qu'il faut que je me rende à l'hôpital? Ah,
0: ouais. ben, c'est selon euh, le, le, la fréquence des contractions, finalement. Mais même là, moi, oui. je ne me suis pas rendue à, à cette étape-là. Moi, j'ai juste mes os euh, ont crevé. Mais... Ah, ils ont crevé. Oui, mais tu sais, je sais que c'est du moment où ils sont à une certaine fréquence que tu dis OK, bon.
1: Oui. Donc, euh, ai... mais moi aussi, je me disais ça. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que ce matin-là, j'avais un rendez-vous chez mon doc de suivi. Fait que je suis comme ben, ça tombe bien. Fait que je m'en vais à... Puis, tu sais, mes contractions au début, ils étaient quand même espacés. Puis, je savais pas trop si c'était des vraies oui. contractions, mais j'en avais quand même, tu sais, aux 10, 12 minutes. Puis, mon doc, ça c'est une autre histoire, mais je pense qu'il m'a fait un stripping. Il me l'a pas dit. Oh, euh, ouais. ouais. ça, c'est, c'est ça, on appelle ça un peu de la violence obstétricale. J'ai, j'ai, j'aurais aimé ça qu'on me le demande avant. J'aurais c'est aimé clair. ça qu'on m'en dise. Bref. Il m'a fait un stripping, euh, puis, mais là, ce que ça a fait, c'est que, étant donné que mon travail était déjà commencé puis qu'il a décollé le peu qui restait à décoller, ben ça m'a fait rentrer dans des contractions de latence. Sauf que moi, je ne connais pas ça. Fait que ce que ça a fait, c'est que j'avais des contractions aux cinq minutes, puis après ça, aux deux minutes, vraiment rapidement, mais c'était des fausses contractions. Ce qui a fait que de 10h le matin à à peu près 3h l'après-midi, mes contractions y étaient aux 5 minutes, puis après ça aux 2 minutes de toute façon pendant vraiment longtemps. Okay. Fait que je savais comme pas trop quand y allait à l'hôpital. Puis à chaque fois que j'appelais l'hôpital c'est pour dire « je m'en viens », là ben il me disait « c'est quoi ton échelle de douleur? » Est-ce que ouais, j'ai ensemble, pas de chance, c'est pas ça. je le sais-tu. Moi, j'ai même pas de comparable. Là, je Exactement. <rire> c'est drôle que je dire, puis J'étais comme, mais je sais pas moi si j'accouche chez nous, je fais ouais, quoi. là? C'est ça, ça. ok. Ouais, j'ai trouvé que ça, c'était comme un peu moins fun pour ça. D'autant plus que j'habitais à Montréal, puis l'hôpital était vraiment loin. J'étais comme, il euh, est trois heures. Hein? Fait que le, le trafic, là, c'est ça sent rien à pas long. Ouais. Fait que finalement, à un moment donné, j'ai non, là, j'ai réalisé quand la douleur a commencé vraiment à kékine que. Quand c'était là, il fallait que je me concentre. Là, j'étais comme, parle-moi pas, <rire> pas là, je, vais, je, vais, je vais vivre ma contraction. Puis ouais. après ça, j'ai continué à vivre. À partir de ce moment-là, j'ai dit, comme OK, go, on y va. On y va. Fait qu'on est allé à l'hôpital, mais ça a été long. Ça a été vraiment long. J'étais comme dilatée à un, puis C'est ça, c'était très long. Je pense qu'à 2 h du matin, 3 h du matin, j'étais comme dilatée à 3 cm ou à 4 cm, fait qu'ils m'ont crevé mes os parce que j'étais comme, OK, c'est assez. Okay. Euh, j'ai eu une épidurale aussi euh, après qu'elle ait crevé mes os parce que là, ça a fait comme... <rire> ouais, c'est
0: ça. Du moment où tes os, euh, tes
1: appuis là, ouais. les, les douleurs, euh, les contractions sont vraiment plus douloureuses. Là. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que là, j'ai eu l'épidurale, puis après ça, ça a été... Euh, je chantais plus grand-chose, tu sais. Je chantais une pression, mm. mais... Puis j'aurais pu commençait à pousser, mais ce que, dans le fond, le doc a dit, c'est qu'elle n'était pas encore bien tournée. Fait que quand tu as l'épidurale tu as la possibilité de faire comme « ok, tu sais, je vais attendre ». Puis, fait qu'on a attendu, fait que j'ai accouché comme à 6 heures du matin. Fait qu'au okay. j'ai été comme quasiment 24 heures en travail, faux travail, ouais. ouais. mais un accouchement euh, de rêve, tu sais, un okay. accouchement... Ça a été plus long qu'à Margot, mais ça m'a pris en tout et partout. À partir du moment où j'ai commencé à pousser, peut-être une demi-heure, 45 minutes, c'est le temps de comprendre comment fonctionne ton corps, de comprendre comment fonctionnent les contractions, puis comment pousser. Comment mais... il était dans
0: ton chum, pendant ce temps-là? Est-ce qu'il t'aidait avec les, les points de pression? Est-ce qu'il a perdu connaissance? Est-ce que...
1: <rire> non, mais il, il, était, il était là, à côté de moi, puis c'est il m'encourageait, puis il me tenait la main, mais... C'était vraiment plus... c'était très intime parce qu'il y avait l'infirmière qui est là, qui t'aide à pousser. Puis, à, moi, je m'imaginais un accouchement qui, tu tu as comme 10 personnes autour de toi parce que tu a tout le temps des stagiaires. Oui. Puis, je voyais beaucoup de gens circuler. fait que je m'imaginais que ça allait être ça du début à la fin. Puis j'ai réalisé que non, dans le fond, que c'était quand même, tu es toute seule, tu sais, jusqu'à la fin. Puis, je sais pas, je m'imaginais qu'il allait venir checker mon col à chaque 10 minutes. Mais en tout c'est vraiment pas ça. Puis, il check ton col parce que s'ils si trouvent que le travail avance pas assez ou s'ils si ont des inquiétudes. Tout ça. Mais tu sais, moi, je n'étais même pas monitorée. Là. C'était vraiment euh, ouais. parce que j'avais eu une belle grossesse, parce que euh, tout se passait bien jusqu'à maintenant. ils faisaient juste venir checker une fois de temps en temps. Ouais. Puis, ça, puis après ça, ben, j'ai accouché, puis euh, m'ont donné mon bébé. Ça a, pris, ouais, c'est ça. ça a pris max une heure là, quand, entre le moment où j'ai commencé à pousser puis quand j'ai pris dans mes bras. Puis, euh, c'était, c'était, vrai, c'était définitivement le plus beau jour de ma vie puis jusqu'à la naissance de Margot qui était comme également le deuxième plus beau jour de ma vie. Mais ça c'est fait ça, partir. parce que
0: un deuxième enfant en plus, on dirait que tu te demandes, est-ce que je vais aimer autant mon, mon deuxième que le premier, non? Mm. On dirait que... Ben,
1: oui, oui, c'est clair parce que tu te dis comme comment, dans mon cœur de maman, je, vais, je l'aime tellement ma fille, mm. comment je vais faire pour prendre cet amour-là, puis la diviser en deux puis en aimer un autre autant, mais même pas une question. T'as même pas non, besoin de diviser de en ouais. deux. Ça, ça arrive, t'es juste comme, ben, je l'aime autant. Ouais. <rire> c'est tout, puis c'est comme ça. puis tu sais, il y a des parents, des fois, qui vont avoir plus de difficultés à créer avec un lien, que ce soit avec leur premier enfant ou avec leur deuxième enfant. Mais, tu sais, tout ça, pis c'est normal, puis c'est correct. Des fois, on se questionne, on est beaucoup dans notre tête parce que c'est ouais. dur. C'est dur d'avoir des enfants, puis c'est dur de devenir mère. T'es comme... Tu deviens une nouvelle personne, ne veux, veux pas, parce que il y a tellement de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. T'es plus, c'est plus juste toi, là. Non, c'est plus juste toi à t'occuper. Fait. Fait que c'est ce que je dis aux parents, ce jour, c'est correct, puis prends ton temps, puis ouais. ça une journée à toi. Pis c'est normal que tu te questionnes, c'est normal que ça à toi confrontant d'accoucher, d'avoir un enfant, puis d'avoir quelqu'un à s'occuper de toi, que
0: à, tu connais à pas toi, en plus, tu sais. Oui. Moi, je pense que oui, euh, tout récemment, là, il va avoir quatre mois. Puis là, on dirait que je commence à vraiment le comprendre. OK, là, il, il réagit de même parce qu'il a besoin de tout ça ou parce qu'il se sent comme ça. Okay. Là, j'apprends ouais, vraiment c'est... à le connaître, mais ça prend, ça prend du temps. Ouais. Exactement, il prend du temps à
1: développer euh, une relation avec ton
0: enfant. tu sais Puis avec, euh, chose, je... avec euh, Margot, est-ce que aussi l'accouchement s'était c'était bien passé malgré... Euh... Ouais.
1: Oui, je te dirais même que c'était, c'était pas un plus bel, un plus bel accouchement parce que ça s'est passé plus vite, okay. mais c'était pas un plus bel accouchement. Là, c'était juste un accouchement différent, mais okay. l'ambiance était différente. Tu sais, au début, j'avais mon médecin, tu sais, mon médecin qui, bon, qui m'a fait m- mon stripping sans me demander. Fait que c'est sûr que il y a eu cet inconfort là que j'étais comme, je veux pas le voir, je veux pas le voir, je veux pas qu'il rentre ici. J'espère mais qu'il est pas
0: las lui as-tu dit, est-ce que tu as fait moi,
1: un. je ne savais même pas c'était quoi un stripping. OK. Puis, là, je... puis c'est comme à force de parler avec l'infirmière au téléphone, quand je lui moi, mais je comprends pas, j'étais chez mon médecin, puis là, depuis ce temps-là, j'ai des contractions aux deux minutes, puis là, elle m'a dit, c'est quoi Il t'a-tu fait un stripping Puis là, j'étais comme, c'est quoi un stripping Puis là, c'est là qu'elle m'a expliqué c'était quoi, puis j'étais comme, ben oui, Et ça a fait, fait vraiment mal. Ouais. <rire> que, ah, oui, non. il a sûrement fait un stripping. Fait que non, je l'ai pas confronté parce qu'après ça, j'ai... je ne l'ai pas revu. Okay. Heureusement, parce qu'à mon accouchement, c'était pas lui, mais il y avait toujours le stress de, de me dire, comme, je veux pas que ça soit lui qui m'accouche, puis j'espère que ça va être un oui. docteur. Peu importe si c'est un homme ou une femme, à la limite, je m'en fous. Ben, le lien, confiance, de, tu le lien oui, de confiance était brisé. Okay, ouais, je oui, puis c'était pas quelqu'un qui était chaleureux. Tu sais, si j'ai un conseil à donner aux femmes qui sont enceintes et qui ont un suivi avec un médecin, si vous n'êtes pas confortable, avec votre médecin, s'il y a un inconfort, mm-hmm. si vous sentez que c'est pas la bonne personne pour vous, ben, je pense que ça vaut la peine de peut-être essayer de changer de médecin Puis ça s'explique ça au téléphone quand vous essayez de prendre un rendez-vous. Ouais. Moi, à ma, à ma grossesse, à Margot, je, j'ai re ce médecin-là parce que c'était de l'accessibilité. T'sais. Moi, ouais. j'étais en très préventif, il fallait que j'aille des papiers qui signent rapidement. Puis, je... T'es capote. C'était l'option facile, puis la rapidité, puis juste à l'idée de retourner voir ce monsieur-là, j'étais mal. Je, ah. J'étais dans mon auto au rendez-vous, puis j'étais comme, je peux pas croire que je m'en vais revoir cette personne-là, ouais. qui n'est pas humaine, qui n'est pas chaleureuse, qui ne me fait pas sentir bien, qui me fait sentir comme si j'étais...
0: Comme si tu avais été trahi, bien. finalement.
1: Oui, oui, ouais, je, euh... je, ouais. je me sentais comme juste un numéro, je me sentais ouais, pas ça. comme une patiente. Il n'avait pas sais.
0: respecté, dans le fond, comme ta non. personne, puis ce que tu souhaitais non. peut-être. Là. Ouais.
1: c'est ça. Exactement. Fait que j'ai pas hésité, puis ouais. j'ai changé de médecin pour Margot, puis je ne regrette tellement pas ma c'est décision. Ça, mon ouais. accouchement avec Margot, là, la médecin, elle m'a regardée. Premièrement, toutes les contractions, je les ai vécues toute seule dans ma bulle avec mon chum. Puis quand ça a été le moment de pousser, la médecin m'a regardée, et elle m'a dit « Je te laisse faire. » C'est toi qui connais ton corps, c'est ta deuxième grossesse. Moi, je reste là, fait que elle, comme restée là en retrait. Puis, elle, puis elle tu sais, je te laisse vivre tes premières poussées. Puis quand la tête elle sera là ou quand tu sens ou quand si tu veux que je vienne t'aider, ben tu me le dis puis je viens, mais en attendant, je te laisse comme dans ta bulle. Puis j'ai tellement aimé mais ça, vas-y, tu sais vis tes choses parce que ça comme je sens ton oui, puis j'aurais vraiment aimé ça à accoucher en maison de naissance pour justement cette vibe-là de comme, mm. de plus, tu sais, de pas avant. De... oui, tu sais, ouais. de ces c'est pas stressant, c'est, pis c'est ouais. cool, puis vas à ton rythme, tu sais, c'est important pour moi que ce soit à mon rythme, puis j'ai vraiment apprécié ça, puis elle est venue comme juste à la fin, puis Margot, ça a été comme deux poussées, puis elle est sortie, puis... Ouais. Fait... Ça apparaît. Ouais.
0: J'ai eu ouais, une ouais. césarienne à mon, à, à mon premier. Si j'étais pour avoir un, un deuxième, je sais pas si j'essayerais pas naturel. Je sais pas. Tu sais, souvent, on dirait que quand tu as une césarienne au premier, Souvent, tu planifies une césarienne au ouais. deuxième, là, mais en tout cas, ouais. quand j'entends des belles histoires comme ça, ça me donne ouais. envie tu sais, de, 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 C'est clair. De, de l'essayer. Tu sais.
1: Oui, mais je connais, j'en connais plein de gens qui ont eu une césarienne au premier, puis qu'au deuxième, finalement, ils ont accouché naturel, puis ça s'est super bien passé. Mm-hmm. Je pense que ça dépend de plein de choses. Ça dépend, tu sais, de comme... Puis tu sais, je pense que tu... je ne sais pas si tu peux planifier une césarienne, puis finalement, faire comme, « bagage, je vais essayer d'accoucher naturel, puis au pire, c'est mm. on il arrivera la première parce que tu sais la première fois tu planifies pas ça une césarienne personne mm. veut ça tu sais donc ouais. je me dis peut-être que dans le fond il y a la possibilité de dire comme ben on s'essaye puis ouais. Et au pire, ça sera ça. Mais, tu sais, Margot était petite, elle pesait cinq livres, fait que c'est sûr ah que... Oui? <rire> ouais, parce ouais, que là, Margot, t'as disais... accouché à combien, tu dis T'étais à combien? 39 okay. et 39 semaines est quelques. Okay. Mais tu sais, quand je disais que j'avais une petite bébé c'est parce que j'avais un petit bébé. Tu sais, Margot est okay. née, elle est minuscule, mais elle est encore petite, puis c'est juste... C'est comme ça. C'est ouais. juste... Moi, je suis petite, tu sais, puis c'est dans ma morphologie. Pourtant, mon chum, il est grand, mais c'est juste dans notre morphologie, on a ouais. comme ni un ni l'autre on a une grosse tête puis ni un ni l'autre on est imposant fait que mm. je pense que c'est ça mais c'est sûr que quand un bébé est de cinq livres, ça sort un peu plus vite fait que huit livres genre ouais, ouais. Ouais, je sais pas, tu vois, ton bébé, il faisait combien, là? Mais ben, de
0: toute façon, c'était une césarienne, mais non, il faisait près de 6 ouais. livres, le, le mien, puis il était okay, quand même... Était de... Ben, moi, j'ai, j'ai, ouais. j'ai accouché un mois d'avance aussi, là, fait qu'il était quand ah même, non? ouais, 36 okay. semaines. Euh, on sait toujours pas pourquoi. Peut-être parce que je faisais plus d'exercices la semaine juste avant, j'étais, j'étais comme en mode, comme « Ok, go, je prends soin de moi », mais c'est parce que tout le long de la pandémie, j'étais comme assise, sais j'ai pas ouais, fait grand chose puis là pis d'un coup il fait beau c'est l'été fait que là, je suis dans la piscine puis là je pense que peut-être je, peut-être c'est c'est ça tu sais fait...
1: c'est tellement il y a tellement des si puis ouais. des rêves tu sais faut pas ah, trop ouais. chercher c'est, c'est votre histoire puis est belle votre histoire ouais, 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 ouais. mais c'est, c'est vrai que tu sais tu peux pas c'est ça qui est dur je trouve fait, c'est que qui n'a jamais vécu ça c'est mm. c'est pas ton cas, puis c'est pas le mien mais je veux dire tu sais c'est facile de t'imaginer que ça va se passer d'une certaine façon, puis on dirait que tant il aussi longtemps que tu n'es pas dedans puis que tu ne le vis pas. Mm. Ben tu penses que ça tu sais c'est comme on dirait mm. que tu as la partie magique que c'est comme ça que ça va se passer mais que, réponse ouais. c'est quand tu es dedans que tu réalises que euh, c'est pas de même tout, ben,
0: pas tout. moi contre. en fait, c'est à force de parler avec des mamans puis des papas comme ça en live que j'avais aucune attente pour mon accouchement mm. parce que j'avais réalisé à quel point de un j'ai aucun contrôle puis de deux, mm. il peut tellement se passer d'affaires ouais. mais j'étais contente d'être informée. Puis, c'est ça, de juste un peu comme lâcher prise, puis de me dire, regarde, je vais être en bonne main, tu sais, je vais être dans un hôpital, tu sais. Euh, Je pense pas que mon premier accouchement, j'aurais voulu le faire comme en maison de naissance ou, tu sais, chez nous. Mais encore là, tu sais, je dis ça, puis en maison de naissance, ils sont tellement qualifiés, c'est des professionnels aussi, tu sais. En tout cas, mais euh, t'as juste pas comme l'intervention médicale au besoin, il faut que tu ailles
1: à l'hôpital. Non, je pense que c'est ça qui fait peur, Ben, mais c'est ça ça qui est moins... Qui me faisait peur au premier. Ça, puis je me disais, je veux essayer d'accoucher sans épidurale, mais je veux avoir la possibilité de le faire. Puis je me disais, en maison de naissance, c'est comme oublier ça, tu non, peux non, pas retrouver t'as pas en le choix. <rire> ça, puis, tu sais, Quand tu ne sais pas, tu sais quoi, quand mm. tu sais pas à quoi t'attendre, puis quand tu n'as pas une phobie des hôpitaux, puis quand ça ne te dérange pas, je pense que, en tout cas, pour moi, c'était comme c'était le choix logique. Je ne me suis même pas posé la question pour mon premier, jamais, jamais, jamais. Mais faut dire que quand j'ai accouché des Honor, tout le long de ma grossesse puis la prom- les premiers six mois, je n'étais pas exposée aux réseaux sociaux. T'sais, moi, je n'étais pas sur Instagram, euh, je n'étais pas sur euh, Facebook vraiment. J'avais pas vraiment d'amis non plus qui avaient eu des, a- des enfants. J'en okay. avais une. Puis, fait que pour moi, je me sentais comme isolée Puis j'étais vraiment dans ma bulle. J'étais vraiment comme je m'étais vraiment faite une idée puis, pour moi, la maison de naissance, c'était même pas une possibilité. Je mm-hmm. pensais que c'était euh, les hippies qui faisaient ça. <rire> non, je ouais. Ouais. Pas, mais comme, Moi, je pensais pas que c'était les filles comme moi qui, ouais, qui ouais. pouvaient faire ça. Ouais. Finalement, mais j'ai réalisé, c'est ça, moi aussi, en, étant, en en discutant avec des gens, en discutant avec des mamans sur les réseaux sociaux pis que, ben, c'est quelque chose qui était possible d'accoucher en maison de naissance. Puis, à force d'avoir aussi les petites histoires de des mamans autour de moi qui, qui ont vécu ça, puis qui ne juraient que par ça, j'étais comme, ben, ça m'intéresse. Puis, tu sais, ils, ils me vendaient leur salade, ouais, pas qu'est-ce ouais. que c'est au début, mais ils m'en parlaient. Puis, je, trou- je trouvais que parce que mon premier accouchement avait bien été, je me disais, Colin, ça me tente vraiment de l'essayer. Puis, en quelque part, il y a aussi une, une, une espèce de de genre j'ai envie de repousser mes limites ouais. la première fois j'ai, j'ai eu l'épidural puis là ben j'aurais envie d'essayer autre chose pis ben, d'essayer c'est ça. Ça différemment
0: c'est de se poser ouais. les questions dans le fond c'est qu'est-ce qui nous arrête à ne pas faire ce choix là qu'est-ce qui puis là ben après quand tu réponds à ces questions là des fois ben finalement tu réalises que tu tu le voyais pas de la bonne façon que finalement ben tu es capable de travailler là-dessus tu sur cette peur là ou ouais. où...
1: Ouais, en tout cas.
0: Le temps file. Fait que là, je vais tout de suite passer à oui, l'allaitement, oui. toi avais euh, oui. Est-ce que ton allaitement s'est bien passé? C'est, je pense que tu as allaité exclusivement, si je ne me trompe pas.
1: Oui, les premiers mois, mais tu sais, pour moi, l'allaitement, c'est vraiment amourine. Okay? Puis là, je vais m'expliquer. Euh, je ne veux pas partir de débat, mais moi, là, l'allaitement. J'ai aimé ça, là, au bout, au bout, au bout. Puis, tu sais, j'avais hâte d'arrêter Margot. Je trouve tellement que c'est beau. Puis, je trouve tellement que, tu sais, tu connectes littéralement avec ton enfant, là. Vous ne pouvez pas connecter plus que ça. Mm-hmm. Puis, je suis super chanceuse. Puis c'est pour ça que je dis, je ne vais pas partir de départ. Parce que mes enfants, ils ont pris le sein comme ça, là. Tu sais, okay. à l'hôpital, c'était comme tout de suite, ils étaient scotchés, là. Puis, ça se passait super bien. Même puis, à Saint-Clive
0: je même pour Margot. Wow, ouais, elle... ouais,
1: absolument, il y avait vraiment, c'était, c'était extraordinaire. Wow. Même moi, j'avais de la misère à y croire parce que je me disais, ça s'est bien passé pour Éléonore, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer pour Margot, mais non, comme super belle prise. Okay. Euh, fait que je me sens mal, de, de, ben, je me sens pas mal, puis c'est pas du chialage, mais l'envers de la médaille, de l'allaitement, que c'est donc beau, pis que tu as ton lien de proximité, puis que tu nourris ton enfant, puis que c'est la chose la plus naturelle qui ne peut pas se passer, c'est que ben, ça fait quand même en sorte que ton enfant il est 100% dépendant de toi. Oui. C'est la que... ressource pour bébé. Ouais. Oui, puis ça met beaucoup de pression quand même. Oui. Parce que même si ton chum, il est là, puis qu'il est debout la nuit, puis qu'il te supporte, ça, c'est, c'est chanceux. C'est parce que ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se passer comme ça. Ton chum, mm-hmm. il pourrait aussi ronfler à côté de toi, ouais. fait vécu, souvent. Mon chum, <rire> il souvent à côté de moi, puis j'étais comme... Oh! <rire> c'est, c'est ça, c'est vraiment pas ouais. le fun. C'est ouais. quand tu es dans une poussée de croissance, puis que tu allaites beaucoup, ah, puis ouais. que tu es yeah. Ouais Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses qui, qui m'a comme... Euh, qui m'a dérangée, si on veut, c'est que tu as toujours un doute. Tu as toujours des questionnements parce que tu vois pas la quantité de lait que ton enfant boit. Ouais. Tu sais, c'est comme tout le temps. Est-ce que je suffis à sa, de, à sa demande? Est-ce que je suis capable, moi, à moi seule, de répondre aux besoins de mon enfant? Pourquoi mon enfant il boit aux 20 minutes? Pourquoi mon enfant boit juste 5 minutes? C'est normal. Il y a des enfants qui, eux, ils boivent une heure, à ce ouais. que je sache. Mmh. Puis moi, elle boit juste cinq minutes, elle se nourrit-tu assis en cinq minutes? Est-ce que ça pourrait expliquer que c'est pour ça qu'elle ne fait pas ses nuits? là, tata 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 tata. c'est comme une roue qui tourne ouais. sans cesse dans ma tête. Puis je fais juste me poser des questions, puis je fais juste me dire, je fais-tu la bonne chose? Je sais que l'allaitement, c'est comme la plus belle chose que tu ouais. tu pourrais offrir à ton enfant au niveau des nutriments, puis tout ça, mais il y a plein de questions qui se posent dans ma tête qui me disent, comme, mais est-ce que je suis en train de la bonne chose, puis de répondre 100% aux besoins de mon enfant, ou est-ce que, parce qu'Éléonore, tu sais, Éléonore, euh, elle pas, Éléonore, euh, avait un grand besoin de réconfort, fait qu'elle était tout le temps scotchée à mon sein, puis, mais comme, c'était tout le temps comme in and out, c'était juste cinq minutes, je me recule, je m'endors, ah, je me réveille, après, après 15 minutes, je me recule, tu sais, c'est vraiment des ouais. pétées de réconfort, ouais. mais quand tu sais pas c'est quoi, puis quand tu sais pas si c'est normal ou pas, euh, c'est sûr, ça a c'est comme
0: l'esclave ça. de ton enfant finalement.
1: il <rire> ouais, y a personne ouais. qui peut t'aider, il y a personne qui peut le faire à ta place. Non, c'est ça. Puis je me pompais mon lait fait que je trouvais juste que c'était beaucoup. Puis ce qui m'a comme euh, ce qui m'a aidé à faire la paix avec ça, c'est quand j'ai commencé à aller plus dans des rencontres avec d'autres mères, dans des rencontres avec des, des personnes professionnelles qui marraines d'arrêtement. Puis ça c'est ça qui m'a ouais. comme aidé à faire comme ben je suis pas toute seule puis tu sais, on vit tout un peu la même chose, dans le fond, on se pose toutes des questions, puis c'est normal, puis je pense qu'à un moment donné, il faut juste lâcher prise aussi, pour faire comme, ben, mon enfant, il va pas se laisser mourir, puis c'est, c'est, c'est correct que je l'allaite à la demande, puis tu sais, moi, quand on me demande, le médecin me demande à combien, au combien de temps tu l'allaites ton enfant, je suis comme, moi, j'ai pas un horaire, là, puis je veux vrai. pas ça, ça évite mmh. pas dans ma vie d'avoir un horaire dans mon agenda, de comme, à 8 heures tu l'allaites puis à 11 heures tu l'allaites. tu sais, ça mmh. fonctionne pas pour moi. Fait qu'en même temps, je trouvais que, bon. Finalement, après avoir été soutenu par d'autres, ça m'a vraiment aidé à faire la paix. Puis à partir de ce moment-là, ça a super bien été. Oui, c'est de c'est réaliser vraiment...
0: que finalement, ce que tu vivais, c'est pas mal la réalité de, d'allaiter
1: finalement. Tu sais. Exactement, c'est oui. ça. Puis la réalité d'allaiter, c'est pas ce que je m'étais imaginé. Oui. Puis c'est correct. Puis, oui. puis avoir un autre enfant d'un matin, je, je le réallaiterais aussi oui. longtemps que je le souhaite. Puis, l'important, c'est juste de se respecter là-dedans. Ouais. Tu sais, oui, tu pourrais dire, comme, moi, je vais allaiter jusqu'à ce que mon enfant ait deux ans ou trois ans ou un an, mais n'aie pas d'attente. N'aie mmh. pas d'attente par rapport à ça. Fais juste, vis-le au jour le jour. Puis, la journée où tu, te, tu seras inconfortable, ben écoute-toi. Ouais. Puis Ton enfant, ben il... C'est, si tu as allaité trois mois, tu as allaité trois mois, puis c'est pas grave. Là. Non, tu l'as fait. fait, tu l'as essayé. Oui, pis... ben oui.
0: Puis en Et plus, écoute, l'important toi. de l'allaitement, je pense, c'est les, au niveau des nutriments, c'est vraiment les premiers jours, comme le colostrum aussi. Oui. Je pense que c'est de là que la, ouais. la, la base, je pense, des, des nutriments, c'est ces journées-là qui sont les plus euh, importantes. C'est peut-être pas oui, le bon oui, terme, oui c'est ça. Mais... Mais puis
1: après ça, c'est les anticorps qui rentrent en ligne de compte, du coup. Mmh. Mais,
0: mais tu mais, fais bien de puis, parler tu... euh, des deux côtés euh, de la médaille, honnêtement. Ouais. Oui. L'important, c'est de c'est là-dedans, exactement. Alléluia. Euh, écoute, je vais en profiter pendant que tu es là parce qu'on m'a, on m'a demandé beaucoup de questions pour toi. OK. Étant donné okay. que tu es éducatrice spécialisée. D'ailleurs, qu'est-ce qui a motivé ton, ton, ton intérêt vers l'éducation spécialisée? Puis c'est quoi en tes mots, l'éducation spécialisée, finalement?
1: Bien, ce qui a motivé, moi, j'étais en enseignement... Avant, avant ça, puis tu sais, je réalisais qu'il y avait vraiment des gros besoins. Puis moi, j'ai juste été attirée naturellement vers ces élèves-là plus que les autres. Tu sais, les autres, je les trouvais cool, je les le fun, ils peuvent interagir avec toi, euh, puis tout ça. Mais euh, ces élèves-là à besoin particuliers quand tu es une enseignante, puis tu n'as pas les ressources, je trouvais ça, Ah, moi, ça me frustrait de ne pas être capable de répondre aux besoins. Ouais. Ça, excuse-moi, je sais pas si ça chèque, c'est parce qu'il y a de la construction dans ma rue, puis c'est comme un tremblement de terre en ce moment ouais. dans ma maison. <rire> c'est non, ça bouge bien, j'ai pas remarqué. Tu si le vois pas. Ok, non. c'est bon. Um, fait que c'est ça, fait que c'est ça qui m'a motivée, puis il y a aussi le fait qu'après ça, je me suis vraiment, rem... je me suis cherchée longtemps. Puis, j'ai été travailler dans un camp avec des personnes autistes. Puis, quand que j'ai travaillé avec eux, j'étais comme, cette clientèle-là, wow, je capote. Fait que j'ai tout de suite été en éducation spécialisée. J'ai mangé ma technique, là. J'ai, j'ai, j'ai triplé. Okay. C'est, c'est là que j'ai réalisé, OK, je suis une personne vraiment humaine. Puis, j'ai, j'aime d'aide. ça. Relation d'aide. Puis, c'est vraiment dans mes forces. Mm. Fait que c'est ça qui m'a amené dans l'éducation okay. spécialisée. OK. Um, on... Le
0: sommeil, hein, c'est tout le temps une question euh, qui revient. Euh, ouais. Est-ce que c'est vrai que plus l'enfant dort le jour, mieux vont être ses nuits?
1: Ça ne veut pas dire. Je pense qu'il y a beaucoup une question de pour respecter le besoin en sommeil des enfants. Puis tu sais, il y a plein de tableaux qui existent qui disent, mettons... Je connais Oui,
0: ouais, mais mettons, je sais
1: qu'à la naissance, tu puis le premier mois, ben ton enfant va avoir un besoin en sommeil de genre 18 à comme 21 heures, mettons, de sommeil en tout et partout. Euh, puis après ça, ben à un, entre un an puis deux ans, ça va être de 14 à 16 heures, mettons. Puis après ça. Je te dis n'importe les chiffres oh sont ouais. pas à juste aller vérifier parce que la source que je, que, ce que je vous dis n'est pas 100% fiable, mm. mais il y a un nombre d'heures quand même à respecter. La question que tu me poses, je la comprends, c'est, dans le fond, est-ce que, est-ce que si un enfant est plus fatigué, il va avoir plus de la misère à dormir la nuit? Oui, tout simplement parce qu'un euh, enfant qui est épuisé, il va se mettre dans un autre beat de, comme, de lutte au sommeil. Puis mmh. c'est là que ça va être difficile pour lui de tomber dans un sommeil qui va être paisible. Puis un enfant qui est très fatigué risque de se réveiller à chaque cycle de sommeil. Parce qu'il y a des cycles de sommeil quand les enfants sont plus petits, en bas d'un an. C'est des cycles qui durent 45 minutes. Puis au début, surtout les six premiers mois, c'est très difficile pour un enfant de, de, d'enchaîner ça puis de tomber dans un sommeil profond. En fait, au début, dans les premiers mois, il n'y en a pas vraiment de sommeil profond. C'est juste un sommeil comme de surface, puis ils se réveillent aux 45 minutes souvent pour comme... Tu sais, il y a des enfants beaucoup que. C'est la nuit, tu sais, on va dire ça, ils se réveillent aux 30 minutes, 45 minutes. Fait qu'au début, je te dirais que ça ne va pas changer grand-chose en soi. Les petits bébés, s'ils dorment dans le jour ou pas dans le jour, en fait, ils ont besoin de dormir dans le jour. Fait que ce ouais. même pas une question. Mais après ça, quand les enfants vieillissent par rapport à la sieste, T'sais, moi, je dis toujours, allez-y en fonction des besoins de votre enfant. Si ton enfant, là, il n'est pas, pas du monde, il ne s'endure pas, pis, il fait des crises, tu vois ouais. qu'il est boubou, ben, clairement, il est fatigué, puis va le coucher. <rire> Attends fait. pas, arrête de niaiser, puis dis-toi pas dans ta tête, je vais l'étirer pour que ce soir, il dorme bien. Ouais. C'est souvent c'est ça que, que les gens disent. Exactement, c'est là ouais. qu'elle est l'erreur. Pour ouais. que tu répondes aux besoins de ton enfant en sommeil, là, puis c'est pas parce qu'il dort une heure et demie l'après-midi que cette nuit, il dormira pas. Au contraire, c'est juste avoir des bonnes habitudes de sommeil. Ok, Voilà,
0: j'adore. Encore au sommeil, est-ce que, en fait, tu as parlé de sommeil autonome ouais. sur ton ebook. book mais j'ai oui. vu par contre que c'était à partir de un an. Est-ce que le sommeil autonome,
1: vraiment, c'est à partir de un an ou est-ce que c'est possible de le faire avant un an? Non, c'est possible de le faire avant certainement. Dans le fond, c'est juste que dans le ebook, les stratégies que j'apporte, c'est vraiment des stratégies qui sont un peu plus pour les enfants plus vieux. Fait que souvent ça va être pour les enfants qui vont euh, pas avoir un besoin d'être sécurisés, mais qui vont avoir plus qui vont essayer de répondre à un besoin d'attention. Fait que ça va être des enfants qui vont se lever de leur lit, tu sais, plein de fois le soir, tu sais, j'ai envie de pipi, j'ai chaud, j'ai froid, je veux un verre d'eau. C'est des stratégies qui vont mettre fin à ces, cette demande d'attention-là mm. en tout simplement arrêtant de répondre de, de répondre à la, à la, à la, ouais, hein, au fait de donner ouais. de l'attention quand il le demande.
0: Mais toi, je pense que j'avais lu que t'es pas, tu ne prends pas le 5-10-15, de laisser pleurer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes.
1: Non. En fait, la meilleure réponse à cette question qui est très complète est dans mon dernier podcast qui est sorti lundi okay. où je parle de mon histoire avec Éléonore qui était catastrophique au niveau du sommeil, vraiment catastrophique. Euh, on était des zombies toutes les deux, j'avais un bébé <rire> un bébé euh, pas souriant, un bébé pas, pff, pas bien. J'avais un bébé okay. pas bien parce que j'avais un bébé qui dormait pas. Puis, il y avait une maman qui dormait pas. Pis ça mmh. faisait un combo assez explosif. Fait que dans ce podcast-là, qui est euh, le lien est dans ma bio, mais vous pouvez chercher dans Spotify ou iTunes, vous tapez Wikid, vous allez voir ma chaîne de podcast. Le dernier podcast, l'épisode 4, parle du sommeil 0-18 mois à peu près. Fait que c'est vraiment ce que moi, j'ai fait, puis mon chum, on a fait avec Éléonore pour lui euh, enseigner, si tu veux, ou pour l'aider, en fait, à, à ce qu'elle trouve le sommeil paisiblement en répondant à son besoin, qui, elle, son besoin, c'était un grand besoin de réconfort. Tu sais, quand je dit tantôt, elle buvait aux 30 minutes, elle se réveillait juste pour téter, ouais. ben, elle, clairement, elle avait un grand besoin de réconfort. Ce qui arrive avec le 5-10-15, pour répondre rapidement à ta question, c'est que ça ne répond pas à un besoin de sécurité. Le 5-10-15 fait en sorte que tu vas voir ton enfant, tu fais comme « Coucou, je suis là, c'est le temps de dormir », puis tu ressors. Fait que pendant le 5 minutes, ou le 10 minutes, ou le 15 minutes où tu n'es oui, pas hein. là, ton enfant, lui, il se dit « ben mon parent répond pas à mon besoin de sécurité, à mon besoin de réconfort, pis ça affecte le lien de confiance. C'est ça que ça fait parce que ça peut se dire à ton enfant ben si je pleure, puis mon mon parent vient pas répondre à mon besoin, ben alors il répondra pas tout simplement ouais. à mon besoin. Fait que ça sert à rien que je pleure, fait que ouais. je dois arrêter de pleurer. Ça va fonctionner parce mm-hmm. que c'est une façon de l'humain est programmé comme ça. L'humain est programmé pour fonctionner avec le conditionnement. C'est la technique de Pavlov, tout ça. Ouais. On est fait de même. On répond bien à ça. Fait que oui, ça va fonctionner. Je ne dis pas que ça fonctionnera pas. Sauf que ça répondra pas aux besoins d'un enfant qui a un besoin de sécurité. Par contre, puis c'est ça qui est plate. Pis c'est ça que j'explique dans le podcast. C'est que souvent, les parents vont utiliser cette technique-là dans la première année de vie. C'est là que j'ai un gros bémol. Ne faites pas ça parce que c'est les chances que ton enfant n'ait pas un besoin de sécurité, c'est, genre, ça, c'est quasiment impossible. Par contre, si ton enfant, il a trois ans et que ce qu'il fait, c'est le comportement de, de se lever de son lit puis de faire « Maman, dis je veux un bisou ». ah Là, par contre, ce n'est pas un besoin de sécurité nécessairement, c'est plus un besoin d'attention. Puis, c'est là que ça pourrait être intéressant d'avoir une stratégie, pas le 5-10-15, parce que je crois pas en une affaire de temps, tu sais, de 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes, mm. mais la stratégie du parent plate, dans le fond, qui fait qu'on fait juste couper tous les stimuli. On répond à notre enfant, mais en étant plate c'est ouais, okay, pas le temps de dormir tu sais, fait, c'est mm-hmm. vraiment la te- cette technique-là que j'explique dans le fond, tant dans mon cours dans le module, parce que dans mon cours j'ai un gros module sur le sommeil aussi qui est plus complet, okay. mais dans mon e-book, c'est une stratégie aussi que j'ai présentée qui, Donc, qui, qui, qui va dans le même euh, optique un peu, si tu veux, que le 5-10-15 dans le sens où le but de cette approche-là c'est de couper le stimuli quand ton enfant demande attention, j'entends. voilà j'adore,
0: pour vrai c'est tel, parce qu'en plus tu sais, c'est, c'est... C'est, c'est intelligent, puis c'est simple, tu comprends ce que je veux dire. Tu es d'être plate, juste tu OK, mais ben je vais rester devant toi de même là, puis éventuellement, tu vas c'est juste logique. arrêter. De, ouais. C'est
1: logique. Ouais, c'est, c'est logique. logique. Mmh. Puis c'est ça mon cours. Mon cours, tout mon cours, ce n'est pas des affaires à apprendre par cœur, ce n'est pas des stratégies que tu es comme, voyons, cette technique d'intervention-là. C'est tout est dans le changement de perception, tout est mmh. dans la façon de voir la vie avec les yeux de nos enfants pour mieux les comprendre, pour mieux comprendre les besoins avoir des interventions qui sont plus adaptées. Puis une fois que tu comprends tout ça, quand les gens visant de cours, ils sont comme « ben c'est tellement vrai. logique, ouais, c'est, c'est tellement naturel qu'après ça, il n'y en a pas de retour en arrière des vieilles bottines de comme on va donner des time-out puis ouais. on va faire le 5-12-15 parce que c'est juste, maintenant que tu comprends tes enfants, tu es capable de les saisir, tu es capable de mieux intervenir avec eux, puis c'est juste, c'est juste la logique. C'est juste une façon d'être différente. Ouais.
0: » Ben, en tout cas, je vais aller écouter ton podcast tout euh, de suite après euh, notre discussion. Euh, au niveau euh, discipline, j'ai reçu beaucoup de questions. Euh, comment concrètement affirmer une discipline sans être dans les punitions?
1: OK. Oui? C'est quand même c'est une exact... grosse question, là, je veux dire, Oui, c'est bon euh... à C'est que tu sais, écoute, je pourrais en parler tellement longtemps, c'est pour ça que j'ai fait le cours. Mm-hmm. Mais dans le fond, ce que j'ai envie de dire aux gens. Euh, tu sais, les punitions, il faut se questionner. Une punition... Quand tu dis... Mais, quand ton enfant fait quelque chose, mettons ton enfant t'a tapé puis que tu es forché, fait que tu vas faire comme bas dans ta chambre. Mmh. Ton enfant de 2 ans, 3 ans ou 4 ans qui va aller dans sa chambre toute seule, sans, sans explication, sans soutien, ben, il va pas aller réfléchir dans sa chambre. Parce qu'un enfant en bas de à peu près 7-8 ans... Il n'a pas cette a capacité-là. Pas capable... Non, il n'a pas cette capacité-là de faire comme... Qu'est-ce que j'ai fait dans Ah oh oui, j'ai tapé le visage de ma mère. Pourquoi c'est pas bien Et Ton enfant, ne faire ça. Il va juste aller dans sa chambre puis il va être, il va dire oui, dans sa tête maudit parent de merde, je t'aïe, tu il <rire> va juste être frustré. Moi, je me souviens que c'est ça que tu sais, j'étais plus vieille puis c'est quand même même à 10 ans, c'est ça le feeling que tu as. Puis tu te sens pas compris. Faut juste comprendre que derrière chaque comportement des enfants, il y a il y a quelque chose qui est communiqué. Pour eux, c'est très difficile de communiquer verbalement, comme nous, on le fait. C'est très difficile aussi pour eux de, de, de gérer leurs émotions. Ils sont tout petits. Ils connaissent rien. Tu sais, pas ils connaissent rien. Je veux dire, c'est ouais, des ouais. humains à en entière, mais je veux dire... Mm-hmm. Ils n'ont pas appris tout ça. Ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Ils n'ont pas appris à communiquer. Ils n'ont pas tous les mots pour le dire. Ils comprennent même pas tout ce qui se passe en dedans d'eux. Des fois, là, c'est juste parce qu'il est trop fatigué Puis c'est impulsif. Ils ont des comportements impulsifs pour exprimer leurs besoins. Puis c'est donc, ça que c'est hyper... hmm?
0: donc, si on donne un exemple là, que, justement, il, il frappe ou il quitte, il frappe, euh, ben, ouais. qu'est-ce, comment tu
1: réagirais? Ce que je ferais, c'est que je, je lui dirais ma limite, c'est, l'idée, c'est pas d'accepter tous les comportements, mais c'est de lui dire, je me mettrai à sa hauteur, puis je prendrai ses mains doucement s'il si est encore en train de me frapper. sinon, je lui dirais hmm, je vois que tu es vraiment fâché parce que, tu sais, mettons, là, je sais pas moi, il, il m'a donné une tape parce qu'il m'a demandé un biscuit Elle m'a demandé un biscuit, puis j'ai dit non. Mettons. Fait qu'elle me tape, fait que je fais comme je comprends que tu es vraiment déçu de ne pas avoir ton biscuit. Mais il n'y a pas de biscuit le matin. Le matin, on mange du yogourt, on boit d'autres choses, mais tu as le droit d'être fâché, mais tu ne peux pas me taper. That's it! L'idée, c'est juste de reconnaître, Gars, je comprends ce que tu vis, je comprends que tu es frustré, je comprends que tu es déçu. tu as le droit d'être comme ça, tu as le droit de te sentir comme ça, mais par exemple, tu ne peux pas me taper, tu peux me le dire avec des mots, il y a d'autres façons de le faire. Fait que c'est, c'est un gros apprentissage, oui. mais dans le fond, c'est juste, c'est simple, puis il faut le faire. C'est juste que avoir dans la fond, patience avoir... de le faire aussi. Oui, mais c'est juste à un moment donné, ça devient naturel de le faire. C'est juste mmh. que quand tu envoies ton enfant en punition, mais il apprend rien. Il fait aucun lien dans son cerveau de comme quand je tape ma mère, ma mère est fâchée, et que je le ferai plus. Oui, mais sauf que il apprend pas à, à gérer ses émotions. Il apprend pas de nouvelles façons, de façons différentes de te le dire qu'il aurait aimé ça avoir un biscuit puis que ça le fâche. Puis c'est tout ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Parce que si on ne leur apprend pas ça, ben tu vas l'envoyer longtemps en punition à ton enfant sans voir le bout, puis tu vas dire dans ta tête, « Ben voyons, il n'y a rien appris. » Ben non. Ça
0: me prix. fait penser justement, est-ce que quand pour encourager aussi les bons comportements, est-ce que les tableaux récompenses sont pertinents? Si oui, à partir hein? de quel âge est-ce que c'est pertinent d'avoir des, des récompenses?
1: Ça peut c'est vraiment un couteau à double tranchant, okay? les, les tableaux de récompense. Je pense que oui, ça peut être un excellent motivateur, ça peut être aidant. Sauf que ça demande beaucoup de temps aux parents. Dans le concret, là, dans, le, dans, le, dans le quotidien, ça demande beaucoup de temps. Euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup de constance parce que on, on pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire des fois puis pas faire des fois. Pis ce qui arrive, c'est que soit il va arriver deux affaires. Soit ton enfant va être hyper dépendant de ton tableau de récompense. Exemple, si tu utilises un tableau de récompense pour la propreté, c'est pas une mauvaise chose encourager ton enfant à aller faire pipi, à aller faire caca. Il y a des façons autres de le faire, mais il y a des parents qui utilisent ça puis c'est correct. Sauf que si tu promets, mettons, un bonbon ou un collant à ton enfant à chaque fois qu'il fait pipi ou caca, ben lui, il va s'attendre à avoir ça le temps. Mm-hmm. Puis après ça, ça va être très difficile pour toi de dire, ben là, c'est fini le tableau des récompenses. Ton enfant va pas comprendre. Pourquoi là, j'en avais un? Pourquoi là, j'en ai plus? Puis moi, ça va créer des crises. Ça va faire... Tu sais, ton enfant va être mécontent, puis c'est normal. Fait que des fois, ça va être difficile pour un parent de mettre fin à ça. Deuxième danger avec ça, c'est tout simplement le, le perte, la perte de motivation de ton enfant. Ce qui fait que quand les parents utilisent ça, puis que l'enfant, il est plus motivé au bout de trois semaines, bien l'enfant, le parent, ne sait plus quoi faire. Mm. Puis là, il est comme... « Je fais quoi avec ça? J'ai plus de solution. » Puis là, on retombe dans les vieux patterns, puis on achète la paix. Puis, okay. c'est, que c'est ça comme des dangers avec les tableaux de récompense. Cela dit, c'est pas une mauvaise chose, mais je pense que ça devrait pas nécessairement être la première chose, le premier outil auquel on pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage puis d'enseignement avant. À faire avec ton enfant dans le. Tu je veux dire, il y a 30 ans, 50 ans, il n'y en avait pas de tableau de récompenses. Mm-hmm. Peut, il peut y avoir des récompenses. Là. Ça peut être des récompenses, en fait, des valorisations verbales. Hey, bravo, tu réussi. Je suis fière de toi. Est-ce que toi, tu es fière de toi? C'est super, on va continuer. Ça mm-hmm. coûte ouais, rien de faire ça. Mm-hmm. Puis pour l'enfant, là, ben, ça va être aussi, si pas plus, réconfortant qu'à d'avoir un collant. Mm-hmm. Puis il n'y a rien qui t'empêche de dire aussi à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, Hey, moi, je suis fière de toi cette semaine. Tu as eu passé une belle semaine. Oui, des fois, on a eu des grosses émotions, mais ça a bien été. Puis, on va aller manger une crème glacée, on va aller manger chez McDo, on va aller, tu sais, on va aller aussi, mm. on va faire quelque chose de spécial. Moi, c'est ce que je conseille aux parents de plus, à aller là-dedans que d'aller dans les tableaux de récompense. Si c'est quelque chose que c'est pas mauvais, mais c'est vraiment un choix personnel, puis moi, je suggère d'aller dans la verbalisation avant que dans des outils euh, matériels.
0: OK. Puis ça, l'âge à peu près de commencer à vraiment verbaliser ou donner des récompenses,
1: ah, Suggère suggères Verbaliser, euh, puis les, les récompenses, ben, les valorisations verbales faites-le dès la naissance. Okay. Dès la naissance, ça c'est quelque chose qu'on fait. Euh, ça va créer un super beau lien. C'est super bon pour l'estime. Il y a vraiment plein de bienfaits avec ça. Puis les tableaux de récompense, je pense que, tu sais, c'est probablement plus autour de, comme de deux ans où est-ce que l'enfant il est un peu plus conscient, puis où est-ce que l'enfant il est plus motivé à partir tu sais, souvent, les tableaux de récompense, ben c'est quand l'enfant, il est prêt à être propre. On peut instaurer ça. Sinon, il y a les magasins généraux. Tu sais, il y a plein de beaux outils qui existent aussi qui peuvent être super. Puis, il y a, tu sais, comme le magasin général aussi, c'est, ce qui est cool, c'est que ça, ça fait que ça travaille d'autres aspects aussi dans le développement. Tu sais, l'aspect de, de gérer un budget un peu, mm. tu sais, toddler style. Right. Mais, tu sais, de, des mathématiques aussi, toddler style. Fait tu sais, ça, il y a plein d'autres bienfaits. Mais juste un tableau, mettons, avec des collants ça, c'est, peut-être, faire. Okay. C'est, ouais, c'est peut-être moins ce que je choisirais de faire en premier. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est moins personnellement ce que je choisirais de faire au début. Okay. Ou ce que je suis obligé de faire au début.
0: Parfait. On a peut-être le temps pour une dernière question. OK. Euh, je vais regarder ce que j'ai ici. J'en ai tellement, mais là, je veux dire. Euh, on va y aller avec... Elles euh... ah, sont toutes bonnes, mais regarde, j'ai pas de choix. On va y aller avec... As-tu des outils pour gérer l'anxiété de séparation?
1: Ah oui, tellement, mais là, je ne peux pas aller chercher. Là, j'ai un livre, mes amis, qui est incroyable. Euh, Je vais vais vous nommer le titre et tout ça. Il est loin, fait que je n'irai pas chercher. Ça s'appelle Le fil invisible. Ce que je vais faire, c'est que si vous voulez venir dans mes stories, je vais tout de suite après, je vais montrer le livre, fait que je vais vous parler de ce livre-là et pourquoi il est extraordinaire. Mais ce que j'ai envie de te dire maintenant, c'est que l'anxiété de séparation, c'est normal. Faut pas s'inquiéter avec ça. L'anxiété de séparation peut apparaître vers l'âge de six mois. Il y a un pic autour de un an, 14 mois, je pense, si ma mémoire est bonne. Puis ça peut durer jusqu'à 18 mois. Puis là juste by the way là sources, sources là c'est dans ma tête en hein, fait que des fois c'est pas tu n'est pas, ça se peut que je, ouais, ouais, je à 100% mais euh, bref ça pour dire qu'il y quand même ça dure quand même assez longtemps puis il faut pas virer fou avec ça c'est juste que je pense puis j'en parle beaucoup dans le, dans le cours aussi sur la la petite enfance je parle beaucoup de l'anxiété euh, de séparation puis comment on peut euh, comment on peut l'enfant à passer à travers ça je pense que c'est beaucoup dans, en nommant euh, en nommant l'enfant comment il se sent, parce que pour lui, il comprend pas, là, tu sais, c'est quoi ça, pourquoi je me sens comme ça, fait que, c'est de nommer un enfant, mais je comprends que tu aimes beaucoup maman, t'sais, maman est partie, mettons, puis je comprends que tu l'aimes beaucoup, mais maman aussi, elle t'aime beaucoup, puis ben, elle va revenir tantôt, puis tu vas jouer avec elle, c'est juste de normaliser, dans le fond, de mm-hmm. dire comme, mais c'est normal que tu te sentes comme ça, puis maman aussi, elle t'aime beaucoup, puis moi aussi, je t'aime beaucoup, puis tu sais, t'es es toujours dans notre cœur, puis on est toujours dans ton cœur, fait c'est vraiment juste de dire, Regarde, tu es toujours en sécurité, on t'aime peu importe, puis on va toujours être là avec toi, que tu aies 10 enfants ou que tu en aies juste un, c'est comme, ben, tu sais, j'aime autant Thomas, que j'aime toi, que j'aime Noah, que j'aime Mathis, que j'aime Virginie, tu sais, c'est, oui. c'est juste de, de normaliser, puis de le verbaliser surtout. Aussi souvent que l'enfant le mentionne, aussi souvent que tu sens que ton enfant en a besoin, de discuter avec lui, puis de, le, de lui faire comprendre que tu es normal, Body, puis que... Mm-hmm. C'est correct que tu te sentes comme ça. Ouais. Juste ça, juste le sécuriser. Puis
0: des fois, mais c'est drôle parce que des fois, c'est juste quand ils ne te voient plus. Tu vas être derrière une porte et ils vont se mettre à pleurer. Ils t'es juste là.
1: Oui. Mais ça, dans ce sens là tu peux dire à ton enfant parce que un moment donné, tu ne veux pas non plus arrêter de vivre. tu sais, S'il faut non, que tu ailles aux toilettes, il faut que tu ailles aux toilettes. Tu ne veux oui. pas commencer, notamment, à amener ton enfant avec toi. Il y a des parents qui vont le faire parce que pour eux, c'est juste plus simple comme ça. Mais tu peux dire aussi à ton enfant Je m'en avise-le à l'avance. Dans le fond, avise-le, T'sais, dépose-le, puis dis-lui, mettons, Margot, je vais aller aux toilettes, je reviens dans une minute, tu vas aux toilettes, puis il n'y a rien qui t'empêche de continuer à lui parler. À je dire, parle Margot, je t'entends, je sais que tu es triste, je comprends, maman a fait pipi, puis quand elle a terminé, je reviens te voir. Mm. Mais arrêtez pas de faire ce que vous faites, parce que ton enfant pleure. Mm. C'est normal que ton mm. enfant pleure c'est sa seule façon de te communiquer qui est triste puis tu t'aime. Fait que prends comme un compliment. Oui. Puis dis-toi, il peut juste me communiquer qu'il est pas content, puis c'est oui. normal. Pis c'est Il juste, faut juste faire la paix oui. avec les, les pleurs. Oui. C'est déstabilisant, oui. je le sais. Il faut faire la paix avec ça. Puis juste se dire que c'est normal. J'adore. Ben merci, ça va finir dans quelques secondes. Alors, je pense que la morale
0: de, de cette conversation-là, que pour moi, c'est que je vais aller acheter ton cours et écouter tes ah! podcasts. <rire> j'en reviens pas. Pour vrai, c'est vraiment des bons conseils faciles, logiques, comme tu dis. Puis ça donne on dirait comme c'est c'est encourageant de, de, de voir que on n'a pas nécessairement cassé la tête.